0: ist das Ende. Wie sieht am Schluss der Himmel aus, das, was am, am Ende kommt? Und ich habe mir ein Bild mitgebracht, was diesen Ausblick auch mal beschreiben kann. Ich denke ich denk nämlich darüber, ähm, habe so drüber nachgedacht und gemerkt, wenn wir wissen, was am Ende kommt, dann geht man schon anders los oder man ist anders auf dem Weg. Beispiel bei einer Wanderung, wenn man dieses Ausblick hat, dass man weiß, wenn ich oben ankomme, dann ist Nebel. Wenn ich oben ankomme, dann ist vielleicht nicht nur Nebel, sondern es ist auch noch nass, kalt und es gibt keine Hütte, kein Kaiserschmarrn und keinen warmen ähm, Glühwein oder was man an Weihnachten oder kurz vor Weihnachten dann so trinkt. Da geht man anders hoch. Wenn eine schwierige Stelle kommt, wenn es herausfordernd wird, wenn man lange laufen muss, dann sagt man, ach, lohnt sich das Ganze. Ihr kennt das andere natürlich auch. Wenn man weiß, oben leuchtet alles, Panorama pur, vielleicht sogar Schnee. Das Bild ist von gestern, die, der Uli mit seiner Familie, die waren unterwegs am Tegernsee, kurzer Nebeneffekt und er hat mir dieses Bild geschickt. Ich dachte, ja, wenn ich wüsste, wenn ich oben ankomme und so ein Panorama vor mir habe, dann gehe ich motiviert los und ich bleibe auch motiviert auf dem Weg, auch wenn es mal anstrengend wird, wenn der Weg länger dauert. Ich glaube, es ist uns klar und äh, je nachdem, was wir an Ausblick haben, ist es unterschiedlich, wie wir rangehen. Wenn wir einen negativen Ausblick haben, sagen wir, ah, man kann pessimistisch werden. Man, wird, äh, man man lässt sich vielleicht, man bleibt stehen. Oder eben man geht richtig los und sagt, komm, es lohnt sich, lass hochgehen. Da oben äh, kann man einfach das richtig genießen. Der Text von uns heute, der ist genauso ein Motivationstext. Der ist eigentlich wie dieses Bild, wo man merkt, ja, wenn ich da ankomme, das ist richtig gut. Und das ist dieser Text, den wir heute lesen aus der Offenbarung 21, ganz am Ende in der Bibel, ein Ausblick für uns. und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz mehr wird sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir, es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Wer überwindet, der wird dies ererben. Und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Das ist unser Ausblick, den wir haben. Ein Ausblick, der ja motivieren soll. Ein Ausblick, der uns nach vorne bringt und ich habe uns nochmal diesen einen Vers hier rausgepickt. Am Anfang heißt, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Das ist ein, eine neue Welt, die wir dann erleben werden, wenn wir am Ende ankommen. Es ist nicht einfach nur das alte Mal wieder refreshed, neu gemacht, ein bisschen wieder aufgehübscht, sondern hier spricht man davon, dass es wie eine Neuschöpfung ist. Da wird etwas ganz Neues geschaffen für uns, damit wir eben das Neue erleben können und das was ganz anderes vorfinden können. Ich mache alles neu. Und da ist auch noch dieses Bild von diesem Meer drin. Das Meer ist für uns vielleicht was Schönes. Wir denken an Urlaub, an die schönen Strände, aber damals war das Bild von dem Meer eben das Drohende, das Vernichtende, das, wo man nicht kontrollieren kann und das wird auch nicht mehr sein. Also diese ganze Leitthematik ist dann weg. Also hier schon mal am Anfang eben, ich mache so neu, damit eben alles anders ist und es ist so neu, dass wir gar nicht mehr mit dem Alten rechnen dürfen. Und es gibt eben ein Meer, ein Meer von dem, was wir jetzt gar nicht sehen. Also wir halten fest, das Finale ist ja, motivierend. Es soll motivierend sein. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn man in der letzten Zeit und immer wieder neu auf unsere Zukunft schauen, wenn wir reinschauen und sagen, okay, wie sieht's bei uns eigentlich aus? Wie wie sind die nächsten Wochen? Meistens kann man jetzt ja nur die nächsten Wochen und vielleicht sogar Monate planen, weil ja irgendwie alles, man weiß ja nie, was kommt. Welche Regeln sind geltend und man ist relativ ja, vielleicht auch angespannt. Wie wird sich alles entwickeln? Wie wird sich die Situation jetzt in den nächsten Wochen auswirken? Wird es einfacher? Wird es schwerer? Werden die Bedingungen leichter zu leben? Familien haben den Riesenstress, dass sie irgendwie mit Quarantäne umgehen müssen und da steigt dann der Stresspegel. Andere denken an Kurzarbeit, an, an ihre Arbeitsstellen, wo sie vielleicht irgendwie auch Probleme haben könnten oder auch einen Job sogar verlieren. Es gibt viele Ängste, die einfach gerade da sind. Jetzt letzte Woche da gab es einige Ängste zu dem Thema die Grundrechte oder die digitale Überwachung. Das sind lauter solche Themen, wo man sagt, irgendwie da rennen wir auf etwas zu, was wir noch nicht so richtig fassen können und wir merken uns die Zukunft vor uns ist bei manchen Punkten und manchmal in unserem Leben denken wir, ah, wo geht's hin? Geht nicht alles? Wird nicht alles schlimmer? Wird nicht alles irgendwie, ja wenigstens nicht besser? Ich habe uns mal ein Bild mitgebracht, ein Stab, ein kleines Rohr und ich habe uns eine Markierung hier ähm rangemacht und dieser kleine Teil von diesem Rohr soll unser Leben darstellen. Das andere soll das darstellen, was danach kommt, die Ewigkeit, der Himmel, das dürfte jetzt unendlich weiterdenken und ich glaube, die Gefahr ist bei uns, dass wir sagen, wir wir bleiben hier stehen. Und das ist, dieses, was uns dieser Text auch sagen möchte, ja. Wenn wir die ganzen, wenn wir in der Offenbarung, wenn wir die Offenbarung durchlesen, dann sehen wir in den Kapiteln davor, da wird ganz viel beschrieben, was alles düster wird, ja, was alles schlimmer wird und, und wie, 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 die Welt sich ins Negative entwickeln wird. Und wenn man da stehen bleibt und sagt, okay, jetzt hören wir mal auf bei Kapitel 20 und 21 lesen wir nicht, dann wird man wirklich traurig. Und dann denkt man, ah, da geht nichts mehr. Aber Kapitel 21 gibt es ja auch noch. Und so ist es ein bisschen, dass wir sagen, wenn wir in unserem Leben, ähm, könnten wir sagen, okay, wir gucken auf unser Leben, auf das, was vor uns liegt. Und da kann man bei all den Dingen, die die im Leben da sind, sagen, ah, es wird schwerer, es wird nicht besser. Und die Gefahr ist dabei zu sagen, das, was danach kommt im Himmel, in der Ewigkeit, das, was uns Gott verspricht, dass wir das abschneiden. Dass wir sagen, wir trennen das ab, und sagen, ja, die Ewigkeit, das ist etwas, was wir mal auf die Seite legen, weil das ist ja dann erst später. das kommt Wir müssen uns auf das Leben konzentrieren, auf das, was wir jetzt haben und das, was, wo wir mit jetzt zu kämpfen haben. Aber das, was dann in der Ewigkeit kommt, ja, das ist schon so, aber wir lassen es mal noch, das kommt ja erst dann später, erst nach meinem Leben, erst wenn, ja, wir separieren das vielleicht. Und ich glaube, da ist eine Gefahr, dass wir sagen, ja, wir, wir legen das weg und beachten es nicht mehr. Die neue Welt, der neue Himmel, ist ja in, in unserem Glauben überhaupt ein Thema? Ist er, ist er, hat er eine Relevanz? Oder ist es vielleicht doch viel mehr, dass wir uns hier um unsere Dinge drehen? Und ich will heute eben genau das ermutigen, auch nochmal auf diesen, auf diesen größeren Aspekt zu schauen, auf das, was kommt denn danach? Selbst als Christen können wir, ja, diese Perspektive entwickeln und sagen, danach kommt was Gutes. Am Ende wird es gut. Das macht ja was mit uns. Außer wir sagen, am Ende, naja, lassen Sie es mal vergessen, wir gucken auf jetzt und dann, ja, ihr wisst, was passiert. Ich habe ein zweites Bild mitgebracht, weil nämlich unser Text äh, einen Ausblick gibt. Ich habe vorhin die, das Beispiel genommen von den, dem Gipfel. Ein schönes Bild. Und der Text von heute, der ist wie eine Webcam. Ich habe eine mitgebracht. Es gibt ja, wenn man in die Wand, wenn man wandern gehen möchte, gibt es manchmal Webcams, die man anschauen kann von dem Gipfel aus oder von einer Hütte, die ganz am Oben am Berge ist. Und da können wir dann schauen und sagen: Okay, ich schaue mal, wenn ich im Tal bin, schaue ich mal nach oben und guck mal, wie sieht's denn oben aus? Was wird mich oben erwarten, wenn ich da ankomme? Und das sind ja super Installationen, dass man sagen kann, selbst wenn im Tal alles düster ist und es regnet und es nass ist, kann man mal reinschauen und merken, ah, da oben, da scheint vielleicht die Sonne. Und wenn ich hochkomme, habe ich einen richtig guten Ausblick. Das ist immer der Vorteil, wenn man Skifahren ist und es genauso ist, alle Leute bleiben unten, weil sie denken, das Wetter ist schlecht und dann kommt man oben an und die Pisten sind frei und äh, das Wetter ist herrlich. Wenn man über den Wolken dann ist, wenn es so ist, und da kann natürlich so eine Webcam helfen. Keine Angst, die ist nicht angeschlossen. Ich habe... Drei Punkte mal rausgegriffen, diese, diese Ausblicke. Dreimal drei ein Vorschau von dem, was später mal kommen wird. Das erste ist, Gott wird nicht mehr fern. Das ist der erste Punkt. Und da heißt es eben in dem Vers, ich hörte eine große Stimme von dem Thron her. Und die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen. Und sie werden seine Völker sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Das ist der Punkt, Gott wird bei ihnen wohnen. Hier das Bild eben: Gott ist nicht mehr der Ferne. Gott ist der ganz, ganz nahe, der, der Erreichbare, derjenige, der, der wirklich nebenan wohnt oder sogar im Haus selber mit drin ist. Und man, man ist wirklich ganz, ganz, ganz eng mit Gott verbunden. Nahbar, erreichbar. Er wirkt nicht mehr fern und ich habe. Ein Bild mitgebracht, was ich finde, das spiegelt ein bisschen unsere Zeit gut wider. Ihr kennt, viele kennen das, dass man viel in Konferenzen ist, in solche Videokonferenzen. Und stellt euch mal vor, es gab zu Jesu Zeiten eine Videokonferenz und Jesus hätte müssen das letzte Abendmahl mit einer Videokonferenz abhalten. Man durfte sie nicht treffen, man hätte sie nicht treffen dürfen und jetzt muss er eine Videokonferenz machen. Dann könnte es zu dieser Situation kommen, dass Jesus dann in seinem Videokonferenz der klassische, den klassischen Satz sagt, Könnt ihr mich hören, sehen? Ist noch irgendjemand? Kriegt ihr mich äh, auf Empfang oder ist, weil vielleicht reagiert keiner? Ja. Ich dachte genau, das ist manchmal das, wo wie wir Jesus manchmal auch wahrnehmen können. Ne? Da haben wir einen Jesus vor Augen. Wir wissen, wir leben mit ihm und trotzdem haben wir manchmal das Gefühl, er hat er hat sich stumm geschaltet und vielleicht sogar noch das Videobild ausgemacht. Also wir kriegen von ihm nichts mit. Er ist da, das Bild ist schwarz, aber irgendwie hören wir ihn nicht. Wir würden ihn gerne hören, wir würden gerne ihm helfen, sagen, mach dich mal laut, sei doch nicht so stumm, und zeig dich mir. Und ich glaube, das ist genau, sind genau diese, diese Tage, diese, diese Situation, wo wir ja, uns nach Gott sehnen, wo wir nach Antworten suchen, wo wir sagen, Jesus, wo bist du? Kannst du mir nicht nahe kommen? Kannst du nicht bei mir sein? Und man hat das Gefühl, Gott ist weit weg. Er ist fern, er ist abgeschaltet, stumm. Aber so soll es ja nicht sein. In der, in der Offenbarung, da heißt es eben an diesem, in diesem Punkt, Gott, der wirkt nicht mehr fern. Später wird Gott ganz nah wirken. Er wird eine Wohnung haben, ein, eine Wohnung bei uns haben. Er wird bei uns wohnen, bei uns ganz nah sein. Ist das nicht motivierend zu sagen, ja, später mal, da werde ich direkt neben Jesus sein. Und ich habe immer Zugang zu ihm, immer erreichbar. Stell euch das vor, Gott ist immer da bei euch. Er wirkt nie wieder fern. Das Zweite ist, Gott wirkt nicht mehr grausam. Ich muss es wahrscheinlich gleich erklären. Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein. So heißt es in der Offenbarung, in dem Offenbarungstext. Klar, Gott ist für uns theologisch gesagt nicht, nicht grausam. Das kann ja gar nicht sein. Aber er kann doch manchmal so wirken. Wenn wir an die Dinge äh, denken, wo, wo er in unserem Leben Leid zulässt, wo er Schmerzen in unserem Leben zulässt, wo er Herausforderungen schickt, die wir fast nicht schaffen und wo wir dann denken, wie kann Gott das nur zulassen? Wo wir merken, dass Gott uns etwas zumutet und wir merken, das ist wirklich zu hart. Und ich frage mich dann, warum ist Gott so grausam zu mir? Warum ist Gott so, ja, dass er mir das zumutet? Da können wir damit einschließen, ne? die ganzen Verluste, die Verletzungen, die wir haben. Wir haben heute... Den Ewigkeitssonntag, wo Leute, wo Leute gestorben sind in der Vergangenheit, vielleicht auch zu jung. Und man denkt, warum Gott? Warum bist du so grausam und lässt die guten Menschen zu früh sterben? So hat man manchmal ja den, den Gedanken. Die Rückschläge, die Wünsche, die gehen alle nicht in Erfüllung, die man hatte. Und warum, warum lässt du es nicht zu, Gott? Aber hier in dem Text heißt er wird alle Tränen abwischen. Er wird alle Tränen abwischen und er... Er wird, er wird zu einem Vater werden, zu einem Gott, einem Gegenüber, der das, was passiert ist in unserem Leben, wirklich zum Guten wendet. Der das, was in unserem Leben jetzt vielleicht noch schwierig ist, wo wir Gott als grausam wahrnehmen, wird er nicht mehr der grausame Gott sein, sondern eben der Gott, der tröstend ist. Der Gott, der, der nur noch trösten ist, der Dinge auch ausräumt. Und hier eine kleine Nebentatsache ich glaube, ich bin überzeugt davon, dass wenn wir hier ähm, das Wahrnehmen, Gott ist derjenige, der am Schluss alles zum Guten bringt, dann meint er auch damit, dass die Dinge, die in meinem Leben, wo, die Dinge, wo ich in meinem Leben Verletzungen habe und wo ich nicht drüber wegkomme, dass er die Dinge auch aus meinem Leben herausnimmt. Da gibt es ja die Situation, dass man verletzt wurde, dass Brüche da sind, dass Beziehungen gescheitert sind, dass, dass, in, äh, dass, dass Eltern einem was Ungutes angetan haben und man merkt jetzt, ich werde die Dinge nicht los. Ich kriege die Dinge nicht aus meinem Leben raus und irgendwie werde ich nicht Herr darüber. Manchmal bleiben die Dinge. Und genau das ist, was hier auch Gott meint oder was wir in diesem Text sehen, dass Gott eben sagt, ich werde die Dinge klären, abwischen. Nicht, dass irgendwie alles dann nur weggewischt ist, aber er wird mir den Frieden darüber schenken. Er wird mir die Möglichkeit geben, damit zu leben zu können, in Frieden damit leben zu können. Gott wird nicht mehr für mich grausam wirken, sondern er wird der Vater sein, Derjenige, der die Tränen abwischten, der Tröster. Und mein dritter Punkt, den ich da rausgreifen möchte als Vorschau für das, was wir am Ende haben können, ist, Gott wirkt nicht mehr rätselhaft. Der Vers geht dann so weiter, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Also das, was mal war, wird nicht mehr sein. Das, was wir jetzt erleben, das wird anders sein und das ganze Leid das Geschrei, die Schmerzen, die werden weg sein. Ich glaube, das ist eine der größten Fragen, die wir ja nie gänzlich beantworten können bis zum Ende. Die Leidfrage. Ich hatte ja erst jetzt vor kurzem ein Gespräch wieder mit der Frage, warum ist es so? Warum lässt Gott dieses Leid immer zu? Warum, warum? Und das sind ja die Fragen, wo wir sagen, Gott ist für mich manchmal rätselhaft. Dass wir genau diese Fragen aufwerfen. Warum lässt Gott eine Pandemie zu? Dass Menschen sterben, dass wir hier ja, Rieseneinschränkungen haben. Warum? man kann an diese Frage natürlich zerbrechen und kann natürlich äh, sich el elendlang suchen nach Antworten und merken, aber irgendwie komme ich da auch nicht auf den grünen Zweig. Und man merkt eben, die Herausforderung ist, dass, dass man mit dieser Frage ganz anders umgehen muss und dass man umgehen muss mit der Frage und Gott uns doch immer wieder auch neu rätselhaft bleibt. Ich denke immer, wenn wir Hauskreis haben, haben wir so oft die Frage, ja warum macht es Gott eigentlich jetzt so? Er liest mal einen Bibeltext, und dann sagt man, ja, Gott macht das und das und das so, und, und jedes Mal, ja, warum macht er das jetzt so? Kann, kann, man sich das, hätte er das nicht anders machen können? Wir hatten jetzt erst die Sinnflut besprochen, und dann so, ja, warum musst du dir eine Sinnflut schicken? Hätte er das nicht anfangen, von Anfang an anders klären können, dass die Menschen nicht grausam werden oder böse zueinander, und dann muss er eine Sinnflut schicken? Und das sind die, die vielen Fragen da, wo man merkt, ja, warum? Und da wirkt Gott doch rätselhaft, da wirkt Gott doch, 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 ja, man versteht es nicht im Letzten. Und auch hier aber dieser Vers eben, dieses Leid, das Geschrei, das wird nicht mehr sein. Das, was, was, was mal war, wo wir auch viele Fragen haben, das wird auch nicht mehr sein. Wo Gott auf einmal nicht mehr derjenige ist, der die Dinge zulässt, wo wir nicht mehr fragen müssen, warum, sondern wo die Dinge geklärt sind. Wo für uns Gott nicht mehr so ein Rätselbuch ist, sondern viel, viel mehr eben ein offenes Buch, wo wir merken, ja, jetzt, ich verstehe auf einmal Gott. Ich weiß nicht, ob wir alles verstehen werden am Ende, warum etwas zugelassen wurde oder nicht. Aber wir werden in der bei ihm selber eben nicht mehr diese Fragen haben, nicht mehr ihm gegenüber. Warum ist Gott so, wie er ist? Diese drei Ausblicke, die wir haben können, mit, wenn wir sagen, wir gucken mal rein, wir gucken mal in die Bibel rein und sagen, da gibt es drei Ausblicke, dreimal drei Vorschau. Und das ist für uns, glaube ich, genau die Motivation, die ich schon genannt hatte. Unten im Tal ist der Nebel. Vielleicht ist in unserem Leben auch manchmal gerade jetzt der Nebel da. Ja, Die, die Dunkelheit, die schwere des Anstiegs, irgendwie kommt man nicht so richtig durch. Es ist schwer gerade und man merkt, es ist gerade herausfordernd und man ist vielleicht noch unten in den Wolken, man steckt noch mittendrin in, in dem Dunklen, aber oben haben wir die Vorschau und diese Vorschau, die ist, am Ende wird es gut, am Ende soll es gut werden. Am Ende ist Gott derjenige, der die Dinge klärt für uns, der die Fragen auflöst, der nicht mehr rätselhaft ist, und der uns einen Ausblick gibt, der zutiefst tröstlich ist, heilsam. Er macht, er versöhnt uns mit unseren Mitmenschen, mit den Dingen, die wir erlebt haben. Und dann gibt es noch einen weiteren Vers, der sehr spannend ist, weil da geht es darum, wie halten wir denn noch durch. Jetzt haben wir gerade darüber gesprochen, über die, die Frage, was kommt am Ende, was ist der Ausblick? Und Jetzt möchte ich nochmal drauf eingehen, was ist eigentlich mit dem Jetzt? Natürlich tut der Ausblick uns für jetzt auch motivieren, aber was, wie können wir denn im Jetzt schon leben mit diesem Jesus, mit diesem Gott, der uns am Ende ja, so einen Ausblick gibt. Und da ist dieser Vers aus 6 und 7 nochmal ähm, spannend, weil da heißt ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will im Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers, umsonst. Wer überwindet? Der wird dies erleben. Ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Wer überwindet, der wird das bekommen, was versprochen ist. Der wird das bekommen, was wir jetzt schon in der Vorschau gesehen haben. Ja, und in diesem Überwinden, das kann man anders übersetzen mit Durchglauben. Wer es schafft, durchzuglauben, in seinem Leben durchzuglauben, am Glauben dran zu bleiben, festzuhalten, zu sagen, ja, dieser Gott ist, ist mein Gott und ich schaffe das dran zu bleiben, der wird ererben. Der wird genau das sehen, der wird genau das bekommen, was man in der Vorschau schon sehen konnte. Ich hatte jetzt genau gerade vor einiger Zeit ein Gespräch gehabt eben mit jemandem, der, der diese Fragen ganz stark gestellt hat. Der gesagt hat, wie ist es mit diesem Gott? Ich habe das Gefühl, ich kann gerade nicht mehr durchglauben. Ich habe das Gefühl, ich, ich hänge da gerade ab, weil ich so, so viele Fragen habe. An, an dem, wie Gott mich führt. Und das sind genau die Punkte, die ich vorhin schon genannt hatte, ne? mit diesen Leitfragen, mit, mit Fragen, wo, wo ist Gott? Warum ist er für mich rätselhaft? Warum zeigt er sich nicht mir? Warum ist er mir nicht nahe? All die Fragen liegen auf dem Tisch und, und die liegen da und man sagt, ja, was ist jetzt mit dem Gott? Wenn er mir das alles nicht geben kann, obwohl er es vielleicht verspricht, warum sollte ich dann noch durchglauben? Warum sollte ich dranbleiben? Warum greift Gott eigentlich nicht ein in mein Leben? Vielleicht kennt man die Frage. Und dann kommt dieser Vers hier und da heißt: Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Durch Glauben heißt für uns heute: Ich vertraue trotzdem. Ich vertraue immer noch darauf, weil ich weiß, dass Gott den Anfang und das Ende gemacht hat. In dem Bild ist es so: ne? Wir wir wissen, am Anfang steht Gott in unserem Leben und ganz am Ende. Anfang und Ende. Und wenn wir das vor Augen haben, dann sehen wir hier, ja, den Anfang, den auch. Auch das, was vor uns war. Und vielleicht können wir sagen, früher, da war alles besser. Da war alles gut. Ja. Da hat Gott vielleicht mehr eingegriffen. Oder hat Gott mehr gewirkt. Aber dann vergessen wir das, das Omega, das, den letzten Buchstaben im, im griechischen Alphabet. Dann vergessen wir das Ende. Gott ist am Ende immer noch da. Nicht nur am Anfang. Nicht nur jetzt, sondern auch am Ende. Und er wird durch, durch und durch da sein trotz allen Zweifel und Glauben und Fragens Glaubensfragen, die wir haben, sollten wir glauben. Und ich glaube, das ist die Herausforderung, die wir haben, dass wir eben jetzt schon sagen dürfen, ich möchte daran festhalten, an diesem Gott, der sagt, ich bin das A und das O, der Anfang von meinem Leben und das Ende von meinem Leben. Aber darüber hinaus natürlich auch der Anfang und das Ende. Und ich denke, heute ist es mir wichtig geworden, eben zu sagen, der Blick ist relevant, dass wir einen Gott haben, dass wir uns diesem Gott... Ähm, ja, nicht vorstellen wie jetzt. Ich merke, wenn man sagt, und das ist eine, eine schwierige Situation, wenn man die ganzen Fragen hat an Gott, warum lässt Gott jetzt in meinem Leben die ganzen Dinge zu? Ich will aber ermutigen zu sagen, manchmal lohnt sich dieser Blick drüber hinaus. Jetzt ist es vielleicht schwer, jetzt ist es vielleicht hart, jetzt kann man gerade nicht sehen, dass irgendwas Gutes werden wird. Aber das ist genau die Situation, wo man mal neu denken darf und sagen darf, vielleicht kann ich trotzdem vertrauen. Ich möchte trotzdem vertrauen an diesem Gott, der das ganze Bild im Blick hat, der die ganze Zeit im Blick hat, der am Anfang und am Ende da ist und immer noch regiert. Der Theologe Karl Barth hat es so auf den Punkt gebracht und gesagt, er regiert. Auch in einer schwierigen Zeit hat er das gesagt. Er hat gesagt, nee, er regiert, das bleibt, egal was passiert, auch wenn man das Gefühl hat, alles geht weiter den Berg runter, er regiert. Wer überwindet, der wird erben, habe ich gesagt. Ich bin das A und das O. Das ist, an diesen Gott glauben wir, der Anfang und Ende ist. Lasst uns daran festhalten, an dieser Zusage, dass er es wirklich ist, das A und das O. Er regiert. Jetzt hören wir ein paar Takte Musik und dann bete ich noch mit uns. ich danke dir, dass du uns so einen, eine Vorschau gibst, eine Motivation weiterzumachen, dran zu bleiben, durchzuklappen, weiterzugehen. Und ich möchte dich bitten, dass du uns diesen Ausblick immer wieder neu schenkst, dass du uns das Vertrauen schenkst in dich, dass was wir ja, an, dich, an dich glauben können, dass wir uns festmachen können an dir bei all den Dingen, die wir so erleben. Sei du da unser fester Anker. Amen.